0: Heute spreche ich mit Benno Masemann. Benno ist zertifizierter Ernährungsberater und Abnehmexperte und wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und wir haben direkt festgestellt, dass die Chemie irgendwie stimmt und dass wir uns gut verstehen und haben dann einfach mal gemeinsam gesagt, wir setzen uns mal hin, nehmen mal einen Podcast zusammen auf, weil wir konnten schon in den ersten Gesprächen feststellen, wie viel eigentlich Führung, gesunde Ernährung bzw. Abnehmen miteinander zu tun hat und da kannst du eine ganze Menge draus mitnehmen und jetzt das Gespräch, Benno wird sich noch mal selber vorstellen, ist aber ein bisschen länger geworden, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Viele Verbindungen es da gibt, weil Benno ist auch, ähnlich wie ich, junger Familienvater. Und ja, deswegen haben wir das Podcast-Interview jetzt hier geteilt. Das heißt also, du bekommst heute den ersten Teil und nächste Woche gibt es für dich den zweiten Teil. Da darfst du dich sehr darauf freuen, weil es gibt ganz viele Nuggets, sowohl zum Thema Führen als auch zum Thema bewusste und gesunde Ernährung. Ich bin mir sicher, man hört zwischen den Zeilen, wie gut wir uns verstanden haben und wie viel Spaß wir bei dem Interview hatten. Deswegen wünsche ich dir mindestens genauso viel Spaß dabei. Los geht's! Es gibt Menschen, mit denen ich nur ganz kurz gesprochen habe und ich merke, ich bin direkt mit denen auf einer Wellenlänge und es macht total viel Spaß, mit denen zu sprechen und ist mega kurzweilig. Und genauso einen Menschen habe ich heute bei mir hier. Der liebe Benno Masemann ist hier. Und wir wollen einfach mal über alle Themen sprechen, die uns beide bewegen. Schön, dass du hier bist, Benno.
1: Ja, vielen Dank für die äh, direkten Blumen, die ich hier erhalten durfte. Für, geht mir genauso und wir haben ja auch gerade schon wieder sind jetzt 20 Minuten um, wir wollten eigentlich vor 20 Minuten starten und es gab schon wieder zu viel besp zu besprechen, bevor es eigentlich losgeht. Also kann ich nur so zurückgeben erstmal schon.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, genau das ist es. Also dass man ja manchmal so, also wir haben ja auch, das kann ich ja jetzt schon mal verraten, ich meine, wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wer wir so sind und wo wir so herkommen. unbedingt Aber man ja. hat ja ganz oft so, dass man direkt schon merkt, das könnte funktionieren, da passt irgendwie so die Kommunikation, die Chemie stimmt und ähm, dann ist ja auch meistens, einfacher und leichter mit demjenigen auch dann, ja, Gemeinsamkeiten zu finden. Willst du vielleicht mal kurz was erzählen, wer du so bist, was du so machst?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Benno Masemann. Ich komme aus der Nähe von Bremen, bin 38 Jahre alt und ich bin als Abnehmcoach tätig und helfe da viel beschäftigten Menschen, also Unternehmern, Führungskräften, aber auch Menschen mit einem stressigen Familienalltag vielleicht, ihr Wunschgewicht zu erreichen und das Ganze vor allem ohne Verzicht ohne etliche Sporteinheiten und vor allem ohne eine Diät.
0: Sehr cool, das hört sich auf jeden Fall zu gut und wahr zu sein an. Ja. <lacht> wie, wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen? Also
1: wir haben ja schon festgestellt, ähm, dass wir einige Parallelen haben. Ich, äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, ich versuche mal kurz auszuholen. Ähm, ganz ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, bin eigentlich Wirtschaftsingenieur, habe hier in Bremen lange Zeit bei Airbus arbeiten dürfen als Projektmanager. Und mich hat es aber immer in den Fingern gekitzelt, äh, das Thema Selbstständigkeit. Und dann ähm, ist mein ganzes Leben lang ist die Faszination bei Sport, Körper, Geist, Gesundheit, Bewegung, Fitness. Es, ich kann mich an nichts anderes erinnern, was ich mein Leben so dauerhaft gemacht habe. Und irgendwann mh, war der Wunsch so groß, irgendwas damit auch in Richtung Selbstständigkeit zu machen. Habe dann ähm, mich nebenberuflich weiterqualifiziert zum Ernährungsberater, habe mir Konzepte überlegt, wie ich das Ganze angehen kann, habe mhm. ähm, einige Menschen aus meinem Umfeld durften herhalten als Testperson, dass ich erstmal so den Proof of Concept für mich habe, ob äh, meine Ideen eines Abnehmkonzeptes funktionieren. Das hat ja. so gute Ergebnisse geliefert, dass ich wusste, ja, da kannst du Menschen helfen und ja, dann habe ich irgendwann meine Selbstständigkeit gestartet, das war 2017 Damals noch mit Vollzeit im äh, Hauptjob. Da ja, kommen wir gleich zu den ersten Parallelen, glaube ich, die wir ja. beiden erkannt haben. Und ähm, ja, man hat natürlich klein gestartet mit so ein paar Kunden erstmal. Dann hat sich das Ganze entwickelt, so dass ich dann ähm, 2020 ähm, in meinem Hauptjob in Teilzeit gehen konnte. Habe dann nur noch äh, Vormittage gearbeitet, also in 20 Stunden die Woche und die Nachmittage für die Selbstständigkeit aufgebracht. Mhm. Wo man den Fokus und die Energie reinfließen lässt. Du weißt es, das kann nur wachsen. Ja. Und ja, da hat sich das weiterentwickelt, dass ich irgendwann die Entscheidung treffen musste, wo geht jetzt die Reise hin? Hm. Und hab's, so wie du auch gemacht, das wirst du sicherlich gleich auch nochmal erzählen, Habe nämlich die Geburt meiner zweiten Tochter ähm, im Jahr 2021 genutzt und bin ein Jahr in Elternzeit gegangen, um zu gucken, wie ist das Ganze jetzt, wenn ich richtig Vollzeit da reingehe, macht mir das Spaß, kann ich davon leben und so weiter. Und ähm, ja, habe diese äh, Elternzeit dann eben dafür genutzt und mhm. das äh, war so erfolgreich, dass ich nach der Elternzeit auch nicht mehr äh, zum Konzern zurückgekehrt bin. Ja. Und auf dem Weg ging, gab es natürlich auch viele ähm, Zweifel, Gedanken, einen sehr gut und einen tollen, ich äh, gehe da sehr äh, mit sehr guten Gefühlen. Äh, einen tollen Job, äh, mit, der sehr gut bezahlt ist, mit ähm, Aktienpaket bis zur Rente, alles sicher und Gleitzeit und alles wunderbar, sowas aufzugeben. Das war natürlich ja. auch ein Prozess. Deswegen war ich auch mit Familie, ich habe Familie, Kinder und so weiter, habe da nicht alle Brücken von heute auf morgen eingerissen, sondern bin eben den eben beschriebenen Weg gegangen.
0: Ja, das äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, und ist ja auch wirklich so, also dass man, also vielleicht ganz kurz nochmal zu mir. Genau, ähm, schilder unbedingt, ich hätte jetzt eh, ich hätte das jetzt eh aufgenommen, dass du ja. das
1: gut nachvollziehen kannst, lieber Helge. Was kannst du denn da so nachvollziehen, um dich auch mal äh, <lacht> vorzustellen für meine, meine Follower und Hörer?
0: Ja, ich, ich kann es ich total nachvollziehen, weil ich bin selber immer noch gerade in Elternzeit und ich mache gerade den Proof of Concept, wie das sich denn so anfühlt, ja. die komplette Selbstständigkeit. Und also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Bankenwelt und ich bin Coach für Führungskräfte. Das heißt, ich helfe Führungskräften dabei. Ja, einfach entspannter zu führen, mehr Durchsetzungskraft zu bekommen als Führungskraft, aber jetzt mit Durchsetzungskraft meine ich nicht irgendjemanden anzuschreien, sondern jemanden wertschätzend zu begleiten, dass der sich auch wirklich mitgenommen fühlt, der Mitarbeiter oder das Team, ohne sich dabei auch zu verstellen, also wirklich feste Führungsprinzipien haben, eine klare Erwartungshaltung und das sozusagen auch nach Außen zu leben, ich sage auch immer, eine herausragende Führungskraft zu sein, also an die hm. Menschen sich gerne erinnern, an die man gerne zurückdenkt oder wie man ja. halt auch so Neudeutsch sagen würde, einfach ein cooler Chef. Ne? Ja.
1: ja, cool. Ja, das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ja, und ich habe äh, damals, also als ich ähm, selber war ich Führungskraft, viele Jahre, also es ist jetzt zehn Jahre her, und habe irgendwie festgestellt, ähm, dass als ich dann in der Führung war, dass Führung doch gar nicht so einfach ist, wie es denn dann wirkt, dass man ja. halt nicht nur Fragen stellen muss, sondern auch ja, Entscheidungen treffen muss, dass man für sein Team da sein muss, aber auch mhm. dann noch eigene Themen hat. Und ja, habe dann eigentlich gemerkt, wie stressig das auch sein kann als Führungskraft. Vor allen Dingen gerade ja den eigenen hohen Erwartungen gerecht zu werden und mhm. da auch ähm, vor allen Dingen auch den eigenen Umgang mit dem Chef zu haben. Also eine gute Führung des eigenen Vorgesetzten halt, dass das wichtig ist. Und ja, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung nach meinem Studium noch gemacht, weil ich irgendwie merkte, ich will meine Mitarbeiter noch besser verstehen und in der Coaching-Ausbildung ist es ja so, da muss man, also es ist eine richtige zertifizierte Coaching-Ausbildung, muss man also auch bestimmte Coaching-Stunden ableisten. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass es total vielen Führungskräften schwerfällt, so zu führen oder beziehungsweise sich zu reflektieren, Zeit für sich zu nehmen und dass sie halt auch da immer wieder Herausforderungen haben, sei es jetzt mentaler Natur, dass sie sagen, Mensch, ich kann dem dasjenigen nicht sagen, also ich kann den Konflikt vielleicht nicht ansprechen oder ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Mhm. Und aber auch gleichzeitig zeitlicher Natur. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich bin ja irgendwie noch im Tagesgeschäft gefangen und muss ja gleichzeitig auch noch meine strategischen Themen machen. Mhm. Und ja, da, da kam es dann so, dass ich dann gemerkt habe, da ist anscheinend Bedarf da und habe dann den einen oder anderen Führungskraft mal weitergeholfen und das wurde dann immer größer und größer. Ja. Und habe dann meinen Podcast gestartet und auf einmal waren dann so ein paar Kundenanfragen da. Und Ach, du hast deinen Podcast gestartet, bevor es eigentlich das Coaching gab? Ja, also okay. jein, ich habe über LinkedIn eigentlich gestartet mhm. und habe dann über LinkedIn, was mich da so ein bisschen gestört hat, das ist auch immer noch heute meine Hauptplattform, was mich da immer gestört hat bei LinkedIn, dass die Beiträge irgendwie nach, ja, damals waren es so zwei, drei Tage, waren die komplett weg. Ja. Heute halten die ja manchmal ein bisschen länger. Also wenn ich einen Post von dir sehe, der ist manchmal auch dann eine Woche vielleicht alt, wenn der besonders gut gelaufen ist. Aber dann vorher war es halt. Höre ich
1: gerne, dass meine Posts so lange zu sehen sind. <lacht>
0: Und ähm, unabhängig davon habe ich dann gedacht, ich mache das jetzt mal anders mhm. und mache jetzt mal einen Podcast draus, damit ich halt auch was habe, wo ich gefunden werden kann. Und ja, okay. das habe ich halt alles abends gemacht. Ne? Mhm. Ähm, war damals zweifacher Familienvater und habe dann gesagt, das probiere ich einfach mal und guck mal, wie reit mich das trägt. Und dann über den Podcast habe ich halt noch weiter Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit bekommen. Mhm. Und dann haben wir ein drittes Kind gekriegt und unsere Tochter ist jetzt anderthalb. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal anders. Ich mhm. mache jetzt mal wirklich... Elternzeit in Vollzeit, weil ich habe bisher auch immer davor bei unseren anderen beiden Kindern auch Elternzeit gemacht, hm. aber da musste ich gerade schmunzen, weil das wusste ich mir auch noch nicht, dass du in Teilzeit mal gearbeitet hast. Ich habe dann zur Elternzeit von unseren beiden erstgeborenen Kindern gesagt, ich mache das in Teilzeit. Also ich ja. mache das dann zum Beispiel, okay. dass ich Montag bis Mittwoch arbeite und Donnerstag, mhm. Freitag frei. Ja. Aber ich darf auch heute wissen, also wenn, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du das hier hörst, ähm, mach das nicht so, weil hm. du hast halt eigentlich das Gleiche, was du in fünf Tage schaffen muss, das muss du dann in drei machen. Also das ist eigentlich äh, mit mehr Aufwand verbunden. Das, das
1: Daran erinnere ich mich auch noch. Ich habe ja an 20 Stunden erstmal gearbeitet. Ich, ich habe immer montags bis donnerstags ähm, je fünf Stunden vormittags gemacht und so sind die 20 eben voll geworden. Aber so viel Aufgaben abgeben war da nicht. Also
0: es ja. <lacht> ging die ja. halt so weiter. ja. Und dabei kommt es ja auch mal wichtig, ich meine, das ist ja auch ein, ein Thema, was uns beide ja auch wahrscheinlich verbindet in unserer Arbeit mit unseren Klientinnen und Klienten, dass halt immer Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Also mhm. meine Leute wollen wahrscheinlich immer Zeit zum Führen mehr haben. Und ich tippe mal, deine Klienten und Klienten wollen wahrscheinlich ähm, ja mehr Zeit überhaupt zu haben, um sich mal dann um das Abnehmen zu kümmern, um Sport zu treiben.
1: Sie wollen entweder Zeit für Sport haben oder Zeit für ja. gesunde Ernährung. Ne? Das ist so... Mhm. Die, die Thematik. Und das ist ja schon ähm, eine super Parallele, wie du das damals gemanagt hast mit äh, zeitgleich schon Zweifachvater, mhm. ähm, noch der Vollzeitjob damals und dann abends das Thema eigenes Coaching, Selbstständigkeit, Podcast aufgebaut. Also vielleicht yeah. wäre das mal ganz interessant, wie hast du das denn damals geregelt? Bei dir kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass das ja auch Themen sind wie Stressreduktion, Burnout, Prävention, solche Themen wirst du ja sicherlich mit deinen äh, Klienten haben. Ähm, yeah. wie, wie nah warst du denn da am Limit und was, hast, was hat dir da geholfen?
0: <lacht> also grundsätzlich Stress ist auf jeden Fall immer ein Thema, weil auch da ist natürlich äh, Zeit und Druck und Geld ist natürlich mhm. auch bei Führungskräften immer ein Thema. Aber was mir da persönlich geholfen hat, war, dass ich es erstmal schon ganz gut gewohnt war, stark ausgelastet zu sein. Mhm. Ich habe ähm, nach meiner Ausbildung noch nebenberuflich studiert. Das heißt, ich habe also freitags und samstags dann in der Uni gesessen, ein paar Vorlesungen gehört und musste mich natürlich auch dann in meiner Freizeit um mein ähm, Studium kümmern. Und deswegen war ich immer schon gewohnt, eine Doppelbelastung zu haben. Mhm. Und ähm, meiner Coaching-Ausbildung, das lief dann auch sozusagen nebenbei, da hatte ich einen entscheidenden Vorteil, die Coaching-Ausbildung fand in der Nähe meiner Schwiegereltern statt. Das heißt also, okay. ich gehe dann meistens mit der ganzen Familie hin, mhm. dann freitags und samstags vor Ort im Seminar und wir haben dann halt mhm. den Samstagnachmittag und den Sonntag dort verbracht. Mhm. Das heißt, ich konnte das nützlich mit den praktischen... Ja, so aber das sind ja
1: tolle Vorteile. Also jeder hat irgendwo, manche hat, haben Nachteile, manche haben Vorteile, aber dann gilt es eben auch, die Vorteile, glaube ich, einfach so sinnvoll zu nutzen, weil du hättest ja, ja auch sagen können, so Kiddies, okay, ab zu den äh, Schwiegereltern und ich mache jetzt Wellness oder was weiß ich was ne? mhm. und entspanne in der Zeit. Ja,
0: Absolut, mhm. absolut, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber gerade finde ich beim Thema Stress ist es immer ganz wichtig, auch, ähm, das wirst du mir vielleicht als Abnehmexperte bestätigen können, dass man Sport treibt mhm. und ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, regelmäßig Sport zu machen, ich habe sogar relativ hoch auch Eishockey gespielt, aber irgendwann dann aufgehört Sport zu machen, weil ich halt einfach mit dem Studium kaum noch Zeit hatte mhm. und dann ist meine Frau schwanger geworden und wir haben mal mit Freunden Badminton spielen. Also wir haben jetzt nie so wirklich viel Sport gemacht. Aber vorher habe ich halt wirklich extremst viel Sport gemacht. Hm. Und es ist jetzt nie so gewesen, dass ich dann äh, ein Klient von dir hätte werden können. Ja. Aber, aber grundsätzlich, was halt schon sowas nicht gestört hat, ist, dass ich halt so keinen Ausgleich gehabt habe. Und hm. ich habe dann irgendwann angefangen mit dem Laufen. Und ähm, da ist halt immer so die Herausforderung beim Laufen, wenn man, also als Mann geht mir das jedenfalls oft so, habe ich den einen oder anderen Mann schon mal erlebt, der dann sagt hat, wenn, dann will ich jetzt von 0 auf 100 durchstarten. Und ich habe damals einen sehr guten Freund gehabt, ja. der hat sich neue Laufschuhe gekauft und hat gesagt, boah, da kaufe ich auch mit. Und mhm. habe mir wirklich teure Laufschuhe mit Laufanalyse und allem Schnipp und Zap. Bin dann losgelaufen und habe gemerkt, boah, richtig anstrengend. Mache ich nicht mehr. <lacht> und genau das ist ja das Problem, weswegen auch beispielsweise Führungskräfte Ziele dann nicht weiter verfolgen, weil die zum Beispiel sagen, irgendwie passt das nicht. Und ich bin dann dazu gekommen und dann haben wir noch eine weitere Gemeinsamkeit, dass ich morgens Sport mache. Aha, ja. Und das ist für mich der Game Changer gewesen. Ich habe einen Nachbarn gehabt von mir, der hat morgens Sport gemacht. Und der war allerdings auch, so wie du, richtig krasser Triathlet. Ja. Und der hat gesagt: Hey, ich laufe mit dir. Mhm. habe ich gesagt, nee, nicht du, <lacht> ja. du läufst halt erstmal 30 Kilometer morgens und ich schaffe gerade mal fünf. Ja. Und dann haben wir angefangen, halt gemeinsam Sport zu treiben. Also, der hat ja. mich einfach sozusagen mitgenommen. Und ähm, ich bin dann fünf mit ihm gemeinsam gelaufen. Der ist dann letzten 20 alleine gelaufen. Mhm. Und das war bei mir immer so drin. Und heute laufe ich halt wirklich selber morgens und mache da meinen Sport, weil ich halt merke, dass es mir gut tut, dass ich es brauche. Ja, cool. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich meinen Führungskräften dann heute mal weitergebe, dass man halt irgendwie eine sportliche Betätigung braucht. Und auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, jetzt habe ich eine ganze Menge von mir erzählt. Ja, also ich
1: habe direkt ein paar Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Ja, ja sehr aber,
0: gerne. Aber ähm, was ich dann auch zusagen wollte ist, ist, du musst halt immer einen Grund haben, also ein, ein mhm. Ziel haben, einen Wert haben, warum du das erreichen möchtest. Mhm. Und bei mir ist es halt ganz wichtig und das vergessen halt viele Führungskräfte und ich bin mir sicher, das geht bei deinen Klienten ähnlich, die vergessen oft sich selbst. Also die sagen ja. dann zum Beispiel, meine Mitarbeiter sind wichtig, meine Familie ja. ist wichtig, aber ich habe dann irgendwie gar keine Zeit mehr für mich. Ja, ja. Und mir war es halt immer eine Herausforderung für mich, dass ich halt auch gesagt habe, ich habe ein schlechtes Gewissen meiner Frau mhm. gegenüber, wenn ich jetzt abends um acht, wenn die Kinder im Bett sind, dann nochmal loslaufe und laufe ja. und dann erst um neun nach Hause komme. Dann ja. habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt morgens. Ja, und Ich kann wirklich sagen, wenn also, er einmal so drin ist in diesem Morgensport, ich mache das jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren, unser Sohn ist sieben, also seit siebeneinhalb Jahren ungefähr. Wenn du mir das vor acht Jahren gesagt hättest, mhm. hätte er einen Vogel gezeigt.
1: Warst du denn äh, generell ein Morgenmensch? Also ist dir das leicht gefallen, das morgens zu machen? Oder musstest du dich da wirklich rein
0: äh, erziehen? Also was mir, ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Morgenmensch bin, also mhm. ich habe jetzt auf jeden Fall, wenn ich morgens aufstehe, habe ich direkt gute Laune. Also deswegen okay. würde ich vielleicht ja? ein Morgenmensch sein. Was mir wirklich total geholfen hat, und das ist auch wieder eine Parallele, die wir in unserem Berufsalltag leben, dass ich halt jemanden gehabt habe, der mich an die Hand genommen hat. Und okay. das war mein Nachbar. Cool. Und der hat mir quasi gesagt: So, Helge, morgen 5 Uhr, ich muss um, also ich musste auch sehr früh ja. arbeiten, ich muss um, um 6.30 Uhr losfahren, 5 Uhr laufe ich los, wenn du willst, kommst du mit. Und ich hatte dann eine mentale Verpflichtung, da morgens auch um 5 Uhr auf der Matte. Ja, so
1: äh, wie sagt man, Accountability-Partner,
0: ne? Richtig, genau. Und das ist ja auch zum Beispiel das, was was ich gehe davon aus, was bei dir auch der Fall sein wird, aber was bei meinen Führungskräften halt oft ist. Es fehlt ja gar nicht darum, dass man nicht weiß, ähm, wie ich ja. jetzt ein Mitarbeitergespräch führe oder wie ich jetzt ein Zeitmanagement optimal für mich lege, ganz ja. oft ist vielmehr das Thema, das, das umsetzen zu können und in mhm. den Alltag integrieren zu können, weil ja. es bei dann vielen immer schwerfällt, weil gerade so bei, bei Führungskräfteseminar werden ja auch viele Mythen erklärt, ne? wie, so und so musst du mhm. zum Beispiel dann führen oder so und so musst du das machen, dann wird alles ja. besser. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das auch für dich als Mensch funktioniert.
1: Es ist immer die Frage, wie ist es für, für mich umsetzbar? Also welche welche Dinge sind notwendig, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und wie finde ich einen Weg, diese Dinge wirklich umgesetzt zu bekommen? Sei ja. es bei dir, meinen Mitarbeiter anzusprechen, wie ich mir das vorgenommen habe, meine teaminternen Ziele zu erreichen oder bei mir, mich gesund zu ernähren oder ähm, Sport zu machen, um abzunehmen. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Deswegen wollte ich zu dieser Morgensgeschichte vielleicht mal eben was sagen. Ich ja. bin zum Beispiel ein, so ein richtiger Morgenmensch, immer schon gewesen. Ja, also ich bin, selbst in, als ich ein Grundschulkind war, bin ich am Wochenende vor meinen Eltern aufgestanden und habe den Sportteil der Zeitung gelesen, weil ich einfach morgens wach bin. Das heißt, das fällt mir sehr leicht. Also das, ja. das erstmal dazu. Aber man kommt da ja auch rein, falls es einem nicht leicht fällt. Aber ähm, das wird ja bei dir auch, wenn du sagst, okay, mir hat Sport sehr geholfen. Das ist bei mir genauso. Sport mhm. ist mein Ventil. Mhm. Ich finde oder ich glaube, jeder braucht irgendein Ventil, um den Stress der des Jobs, der Karriere, der Familie, der Selbstständigkeit, was auch immer loszuwerden. Für viele kann das Sport sein, bei manchen ist das auch Musik hören, ein Bild malen, was auch immer. So jeder darf erstmal das Ventil für sich selbst finden. Und ähm, Sport ist einfach mein Mentil, mein persönliches Ventil, in deinem Fall auch und für viele andere auch. Ja. Und dann kommt ja aber oft die nächste Reglementierung, dass man sagt: Ja, aber wie soll ich denn für dieses Ventil Sport noch Zeit finden mit Hauptjob, mit ich will mir eine Selbstständigkeit aufbauen und ich habe schon zwei Kinder und das Dritte kommt. Ja. Ja. So, und ähm, für, für mich ist es halt dieses Morgens-Sport-Machen eine so coole Variante, die mit der Familie zusammen funktioniert. Ja. Weil ich möchte ich möchte es jetzt nicht unbedingt ähm, meiner, meiner Frau und auch meinen Kindern sagen, ich bin ab 8 im Büro und äh, irgendwie 17, 18 Uhr komme ich nach Hause und dann bin ich zwei Stunden beim Sport. Genau. Das ist nicht schön für die und das will ich selber auch nicht. Und deswegen ist das meine Variante morgens, viel, je nach Länge, wie gesagt, du hast eben schon angesprochen, Triathlon, da hat man einige Einheiten zu machen. Aber je nach Länge der Einheiten, mal stehe ich um vier auf, mal 4.30 Uhr, mal fünf. Mhm. Dann schaffe ich es immer so ganz grob, bis sechs durch zu sein und um sechs Uhr geduscht zu sein. Ja. Weil, mein, weil ab sechs Uhr meine Familie aufwacht, meine Kinder. Ja. Ja. natürlich wachen die auch mal um Viertel vor sechs auf oder manchmal habe ich dann sogar noch Zeit und weiß schon fast nicht mehr, was ich machen soll, weil die bis Viertel vor sieben schlafen. Aber so, das hat sich so sehr gut eingespielt. Und ganz oft ist es so, meine Frau wird wach, ich höre die Kinder und äh, wir fangen dann da unseren Tag an. Und ja. sie fragt mich, hast, hast du heute schon Sport gemacht? Und das liebe ich, weil ich sagen kann, ja, ich war schon anderthalb Stunden Fahrrad fahren oder laufen und ich, es freut mich, wenn ich nach Hause komme und sehe, das Haus ist noch dunkel. Weil ja, so habe ich ja. mein Ventil, es geht mir immer gut. Ich bin absolut euphorisch und endorphinrausch, wenn ich vom Sport komme. Das heißt, ich bin super drauf, mhm. weil meine Familie, meine Kinder mussten in keinster Weise irgendwie darunter leiden, weil ja. die dann weniger Zeit ähm, an mir hatten. Und das ist auch mhm. etwas, was ich auch empfehlen würde für Leute, die sagen, ja, ich schaffe es aber nicht, Sport zu machen, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Ja. Und es muss ja auch nicht... Das weißt du ja auch, es muss ja nicht irgendwie eine Stunde sein, das, das reicht auch mal, 20 Minuten was zu machen. Und vielleicht, das kriegt dann eigentlich doch jeder hin, vielleicht mal 20 Minuten früher ins Bett zu gehen, um dann auch 20 Minuten später aufzustehen. Ja. Oder ich bin sofort fertig. Also oder nicht. wer, <lacht> wer ähm, eben das eher so ein Abendmensch ist,
0: sobald die Kinder im Bett sind, das dann machen. Also ja, es auch super. Es gibt ja kein richtig
1: und kein falsch. Ne?
0: Richtig. Und das ist wieder, das muss halt zu dir passen. Und oder zu deinem Lebensumfeld oder beziehungsweise seinen Lebensumständen ja. und ähm, also ergänzend nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem mit dem kleinen Anfang ne wichtig ist ja, dass man überhaupt anfängt und das sind ja auch wieder Themen also die sich wieder überlappen, dass man überhaupt mal loslegt und mal mit dem Mitarbeiter spricht, dass man überhaupt mal loslegt Sport zu treiben, dass man sich überhaupt mal um die Ernährung kümmert und da reicht es halt wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, das hört sich gut an, dass man einfach mal drei Kilometer morgens läuft ist ja schon mehr, oder ein Kilometer ist ja schon mehr als gar nichts. Und ja. genauso ist das zum Beispiel auch, ne, wenn der Führung, ich will, möchte öfter mit meinem Mitarbeiter sprechen, ja, dann mach doch mal statt einmal im Jahr, mach doch schon mal zweimal oder dreimal, hast ja auch schon mehr genau. als vorher gemacht. Und da erlebe ich es oft, kannst ja mal berichten, wie es bei dir ist, dass man sagt, na, dann fange ich lieber gar nicht erst an.
1: Ja, zu 100 Prozent, äh, da gibt es ja auch genügend Literatur zu, du wirst das auch alles kennen, die 1% methode und Starting mhm. Small und diese ganzen äh, sehr sinnvollen ähm, Bücher eben auch und ähm, wie du schon sagst, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte irgendwie einen engeren Draht zu meinen Mitarbeitern haben oder mir mehr Feedback einholen, dann wird ein, oft irgendwie ein Riesenplan gemacht und ähm, am Ende ist es vielleicht zu intensiv, man scheitert, man kommt irgendwie nicht damit klar. Anstatt zu sagen, ich gehe jetzt von, wie du eben gesagt hast, von einmal im Jahr auf zweimal im Jahr. Und äh, das sehe ich bei, ähm, bei meinen Kunden auch, das sind dann Leute, die vielleicht noch nie oder nur mal angefangen haben, Sport zu machen und dann sagen, so, jetzt auch gerade hier im Januar wieder eine Neujahrsvorsätze, jetzt nehme ich ab, ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudium. Ja. oder ich laufe jetzt jeden Tag zehn Kilometer. Also es, ja. das, das hört sich jetzt lustig an, aber es ja, gibt ja. diese Dinge. Absolut. Dass wirklich jemand, der noch nie Sport gemacht hat, sagt so, ich laufe jetzt jeden Tag einfach, weil viel hilft viel und Attacke. Und Richtig. dann fangen die damit auch an und das klappt auch vielleicht ein paar Tage, bis dann auf einmal die Achillessehne gereizt ist oder. Ähm, Ermüdungsbruch. Zum Beispiel. Also, man. Oder oder irgendwie das auch zum Familienalltag nicht passt, weil es nicht mit der Partnerin vielleicht ja. abgestimmt wurde und dem Partner. Und äh, es gibt Gründe, warum man dann mit diesem sehr. Ich mache von, von 0 auf 100. Ansatz scheitert. Ne? Ja. Und. Ähm, Genau, dann sagt man ihm, ja, Sport kriege ich nicht hin.
0: Mhm.
1: Weil man möchte schnelle Ergebnisse. Man will sofort ein Ergebnis. Und dieses, wenn dann ein, ein, ein Coach sagt, du, ähm, fang doch mal an mit zweimal die Woche 15 Minuten laufen. Das ist mhm. zu wenig, das bringt ja nichts. Ne, das ist dann immer so diese, diese ja. Philosophie. Aber so, so geht es, so geht es halt eigentlich immer. So kommt man rein und wenn man dann... Das wirst du ja sicherlich eh nicht machen, wenn man dann sagt, so, ich habe das jetzt mal wirklich so. Seit acht Wochen mache ich das jetzt. Ja. Dann kann man auch überlegen, würde denn ein drittes Mal 15 Minuten laufen passen? Oder machst du aus zweimal 15 Minuten, zweimal 20 Minuten? Und so ja. bauen wir Routinen auf.
0: Ne? Richtig, ja. Und gerade, was du sagst, also genau das war bei mir auch wirklich so. Also ich habe diese Laufschuhe damals ja. gekauft. Hat dann wirklich ein Heidengeld gekostet. Mhm. Habe dann mein Handy mitgenommen, habe mir extra noch damals also schon wirklich ein bisschen länger her, habe mir extra eine Lauf-App auf mein Handy rauf, runtergeladen, habe mich da angemeldet, registriert, bin mich losgelaufen und merkte, boah, der Kilometer ist aber schon ganz schön weit, habe mich dann mit Ach und Krach auf, ich glaube, drei Kilometer gekämpft. <lacht> ja. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja vorher viel Sport gemacht, aber ich habe halt dann auch fünf Jahre lang gar keinen Sport oder kaum noch Sport mhm. gemacht, wo ich nicht wirklich ja. gefordert worden bin. Und ich weiß, ich werde das, glaube ich, nie vergessen, dieses Bild, wie ich in unsere Wohnung reinkomme. Und meine Frau sagt, wolltest du nicht Sport machen? <lacht> ich, hab doch, ich bin doch drei Kilometer gelaufen. Ja. Ne? Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich halt eher frustrierter war und dann eher dann gesagt habe, ja, dann mache ich halt erstmal nicht weiter.
1: Wobei dieser, die Aussage deiner Frau wäre eigentlich ein guter Gradmesser gewesen, zu sagen, wenn ihr das so wenig vorkommt, dann ist das genau der Small, äh, small Step,
0: mit dem ich hier <lacht> eigentlich starten sollte. Ne? Also Gut, das ja. heißt
1: halt erst nachher, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und bei mir hat es wirklich, also wirklich erst dann gestartet damit, dass ich halt jemanden hatte, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat, ne, der ja. auch mir mal... Und dann ging das halt auch bei mir so los, dass ich sagte, jetzt zum Beispiel, wenn wir laufen, boah, da will ich noch mehr drüber wissen. Ja. Und ich habe damals mit dem eine Wette gemacht, wie gesagt, der ist richtig starker Triathlet, der hatte auch hier ähm, Challenge Rot, ist der gelaufen. Ah, okay, ja,
1: das steht bei mir so auch so ein bisschen im Hinterkopf schon, aber ja, gucken wir mal. Ja, das ist
0: halt <lacht> wirklich, also wirklich, wo ich sage, Respekt, ne? Und bei dem war das halt so, da hat er gesagt, ja, wir machen jetzt Folgendes, das war auch, wir haben, glaube ich, auch im Winter gestartet, also auch eigentlich echt eine schlechte Jahreszeit, weil es halt morgens schon dunkel draußen mhm. ist. Und er sagte, wenn wir uns im Oktober oder November, war so ein Lauf, ein 10-Kilometer-Lauf, ähm, wenn du die 10 Kilometer überstehst, dann gebe ich dir einen Burger aus. Ja. Dann macht er Burger selber und würde uns einen Burger, ja. die ganze Familie zum burger -Essen einladen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, pff, ja, okay, machen wir. Wenn ich es nicht schaffe, müsste ich ihn quasi einladen. Mhm. Und es war nachher so, ich glaube schon im Mai oder Juni bin ich auf Zeit gegangen. Also ich habe gesagt, mhm. ich will jetzt nicht mehr die 10 Kilometer schaffen, sondern ich will die jetzt unter 50 Minuten schaffen. Und diese schnellen Erfolge, und auch das, wir, wir, wir haben glaube ich tausende Parallelen, aber ja. diese schnellen Erfolge motivieren dann einen weiterzumachen. Ja. Also ob es jetzt ist, dass man quasi die ersten Abnehmerfolge ja. hat oder ob man merkt, Mensch, das gesunde Essen ist ja genauso lecker oder ja. macht mich noch viel länger satt. Oder ob es letztendlich ist, also ich sage jetzt einfach mal Dinge, die vermutlich deine Klienten und Klientinnen sagen, aber bei mir zum Beispiel dann sagen, boah Mensch, das bringt ja wirklich was. Wenn ich mich da jede Woche mit dem Mitarbeiter hinhocke, der wird ja wirklich besser, wenn ich mich da regelmäßig drum kümmere.
1: Ja, ja. Also ich habe noch eine kleine Anekdote dazu, vielleicht bevor wir dann... Sehr gerne. Nächste Thema kommen, aber ähm, das ist so eine schöne Geschichte, die das auch nochmal wiedergibt, aus sportlicher Sicht. Ich habe letztes Jahr im April... Bei uns hier im, im Dorf eine Laufgruppe ins Leben gerufen. Jeden Donnerstag um 5.30 Uhr. Ja. So. Und äh, wir haben es auch im Sommer geschafft, das mal auf über 20 Personen zu bringen. Ähm, mittlerweile im Winter sind es ein bisschen weniger wieder. Aber da war von Tag 1 ein Freund von mir dabei, der nichts mit Laufens zu tun hatte. Der ist mit Fahrrad dazugekommen, um 5.30 Uhr in der Dunkelheit, ja. weil er gesagt hat, er findet das so cool, dass halt Leute hier im, im Dorf so eine Initiative starten und sein Ziel ist es, hier irgendwann mal mitlaufen zu können. Aber er ist erstmal dabei mit Fahrrad, wo, ja. was viele wahrscheinlich be belächeln würden und sagen, schlaf doch aus und wa was bringt dir das, da Fahrrad zu fahren? Ja. Und ähm, der hat dann erstmal, weil er unser Tempo noch nicht sofort mitgehen konnte, irgendwann für sich angefangen, ich laufe mal einen Kilometer. Ich laufe mhm. mal zwei. Und der hat jetzt am Ende ähm, 2023 am Silvester, es gibt ja so Silvesterläufe, einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Wahnsinn. Ja. Von, von April bis, und angefangen als Fahrradfahrer, weil Laufen, das war, ja. war nichts. Ne? Und das ist einfach so geil, was man, also im Nachhinein sagt man, ach, das waren ja nur irgendwie sechs, sieben Monate, aber ähm, von Null, auf, genau. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie soll ich jemals fünf Kilometer am Stück schaffen können zu, ich habe locker, also mit einem guten Gefühl, ohne da am Ende völlig äh, am Ende zu sein, einen 10 kilometer lauf gemacht. Und ja. der hat jetzt sich die nächsten Lo Volksläufe vorgenommen. Also so kommt man rein in ein Thema. Ne?
0: Absolut, absolut. Das ist ein tolles Beispiel, was, was auch ja. das bringen kann, wenn man da dran bleibt und ähm, ja, eng und an dem Thema weiter arbeitet, weil das ja. fehlt ja auch immer dann eine Motivation ist ja auch wichtig. Ja. Wo wir, wir gerade sind. von Motivation sprechen, wie ja. machst du es denn? Also, wenn du mal zum Beispiel, es gibt doch bestimmt noch mal einen Tag, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt heute Morgen keinen Bock loszugehen. Ja. Wie machst du ähm, das? Ganz,
1: ganz simpel, auch immer zu überlegen, so mache ich es auch mit meinen Kunden, die ähm, abnehmen wollen. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie am Ende zu sagen, ich wiege jetzt 10 Kilo weniger, sondern warum willst du 10 Kilo weniger? Ja. Was, oder anders gefragt, was macht dir bewusst, was ist in deinem Leben besser, wenn du kein Übergewicht mehr hast? Was wird sich mhm. verändern? Bei mir ist es so ich habe da bin ich ganz ehrlich ich, Sport fällt mir sehr leicht mhm. und ich mache das macht mir wirklich Freude. deswegen ist da gar nicht so da bin ich natürlich auch hingekommen, dass das der Status ist, aber ja das fällt mir nicht sehr schwer. Ein anderes Beispiel, um diese Frage zu beantworten ja. ähm, aber ganz gut. Ich habe 2016 leider, ähm, dass mir ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. So Und äh, da gibt es ja dann auch die schlimmsten Aussagen, nie wieder Sport und Sport ist erledigt und äh, so weiter. Und jetzt ja. nur noch ganz vorsichtig. Und ich habe mich, das hat so Drei Jahre circa gedauert. Ich war bei etlichen Ärzten, Physios, Übungen aus dem Internet und alles. 3 d vermessung und Einlagen hier und tausend Sachen probiert. Ja. Bis ich irgendwann, das war ein mühevoller Prozess, aber bis ich irgendwann so ganz spezielle Dehnübungen gefunden habe, die meinem Rücken gut tut, die so ein bisschen das Hohlkreuz ausgleichen und so weiter, die ich gemacht habe, wo ich mir gemerkt habe, oh, die tun mir richtig gut. Mhm. Rückenschmerzen zu haben, ist was ganz Schlimmes. Wer ja. morgens aufsteht mit Rückenschmerzen, dann macht eigentlich fast nichts Spaß. Ja. So, ne? Das habe ich leidvoll erfahren dürfen. Und es war so ja 2018, 2019, da habe ich diese Übung gefunden. Und diese Übung mache ich seitdem jeden Tag. Mhm. Auch morgens. Die dauern so 15 Minuten. Ja. Und diese Übung, ich gehe gerne laufen, ich gehe gerne ins Gym, ich, es macht mir Spaß im Schwimmbad. Aber ich diese Übung mag ich bis heute nicht. Mhm. Dennoch mache ich sie jeden Tag, weil ich weiß, dass mein Leben und mein Wohlfühlen, meine Stimmung, dass das die Garantie ist, dass es mir gut geht. Das heißt, ich muss diese 15, Übungen, äh, diese 15 Minuten Übung machen, die mir bis heute keinen Spaß machen. Und jeden Morgen denke ich, oh nee, jetzt diese 15 Minuten Übung. Mhm. Aber es ist ein, eigentlich so, es wird gar nicht mehr in Frage gestellt, weil ich weiß, das ist die Voraussetzung. Dass es mir mit meinem Bandscheibenvorfall, dass ich hier Triathlons und Marathons machen kann mit einem Bandscheibenvorfall, mhm. das ist Lebensversicherung, diese Übung zu machen. Weil wenn ich ähm, im Urlaub oder so, wenn wir mal irgendwo zwei Wochen äh, ein zwei Wochen im Urlaub sind, mhm. auch da dann schläft man irgendwie anders und hat da nicht so Platz und die Kinder schlafen irgendwie ja. mit im Zimmer und man darf morgens nicht laut sein und so weiter. Dann mache ich die auch mal nicht. Ja. Dann geht es dauert zwei drei Wochen und dann merke ich irgendwie da zwickt wieder was, es geht wieder los und zack, dann werden die Übungen wieder gemacht. Also da, das ist ein guter Reminder, dann zu sehen, was passiert, wenn ich die nicht mache. Und das ist die Antwort einfach, sich, sich mhm. zu fragen, okay, wenn ich das mache, wie viel besser geht es mir dann? Und dann ist meistens immer die Antwort, das ist es wert. Und ja. dann macht man eben auch gerne Dinge, die notwendig sind, aber die einem vielleicht auch nicht immer Spaß machen, ne? Ja, das stimmt. Wie würdest du es beantworten, da die Motivation für deine, deine Klienten hochzuhalten, dran zu bleiben und ihre ja, Führungsskills oder wie man das bezeichnen darf,
0: ähm, zu verbessern? Vielleicht auch, wenn Dinge unangenehm sind. Und die Antwort darauf verrate ich dir nächste Woche Freitag in Episode 165 dieses Podcasts Wirst du hören, wie das Gespräch weitergeht und vor allen Dingen, wie meine Antwort darauf ist. Hab einen schönen Tag, bis bald, ciao.